0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Überraschung? Nein, ihr habt euch nicht im Tag vertan. Heute bekommt ihr von mir ganz ohne Ankündigung so eine kleine, Mini-mini-mini-Folge, sozusagen ein True-Crime-Snack. Ihr habt ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass am 18. Oktober 2023 mein zweites Buch Jack the Ripper, ein Fall für Verbrechen von nebenan erscheint, an dem ich ja mehr als zwei Jahre gearbeitet habe. Und weil ich dazu so viele Nachrichten mit Fragen bekommen habe, also zu dem Buch und der ganzen Geschichte und wie das alles funktioniert, habe ich mir gedacht, ich mache eine kleine Extra Folge dazu, in der ich eure Fragen beantworte und vielleicht auch am Ende so ein bisschen aus dem ersten Kapitel lese, damit ihr wisst, um was es geht. Also, let's go! Ich glaube, das sagt man so, oder? Vielleicht ganz kurz, worum es in dem Buch geht. Ich schreibe in dem Buch über den wohl bekanntesten True-Crime-Fall der Welt, nämlich über die Morde von Jack the Ripper. Vom 31. August bis zum 9. November 1988 tötet ein Unbekannter im Londoner East End fünf Frauen, also mindestens fünf Frauen, auf bestialische Art und Weise. Die Frauen werden mit dem Messer regelrecht aufgeschlitzt. Einigen von ihnen werden Körperteile entfernt. In der Gesamten Stadt geht daraufhin die Angst um und schnell spricht man deshalb auch vom Herbst des Schreckens. Bis heute weiß niemand, wer Jack the Ripper wirklich war, obwohl es dazu gefühlt 100 verschiedene Theorien gibt. Der Fall hat mich ehrlich gesagt schon fasziniert seit ich denken kann und deshalb erzähle ich in dem Buch die Geschichte der ermordeten Frauen, beschreibe die Ermittlungen und die Verdächtigen basierend auf historischen Fakten. Aber das Ganze ist jetzt kein reines Sachbuch, sondern ist so ein bisschen erzählt wie ein Krimi mit einer fiktiven weiblichen Hauptfigur der amerikanischen Reporterin Charlotte Foster, die sich auf die Suche nach dem Rapper macht und ihr könnt sozusagen dabei sein und selbst mitermitteln. In dem Buch gibt es nämlich zehn Rätsel und vier verschiedene Enden, je nachdem, für welchen Verdächtigen ihr euch entscheidet. Ihr könnt das Buch also im Prinzip lesen wie ein True Crime-Krimi, oder aber ihr übernehmt selbst die Ermittlungen. Und noch so eine Frage, die immer wieder kam, wie bist du auf die Idee gekommen? Tatsächlich ist das schon richtig lange her, da war mein erstes Buch noch nicht mal fertig. Als mein Verlag mich damals gefragt hat, welches Buch ich so als nächstes machen möchte, habe ich irgendwie direkt, ohne besonders viel nachzudenken, gesagt, ein True Crime Rätselbuch. Könnte eventuell auch was mit den drei, vier Aperol Spritz zu tun haben, die ich zu dem Zeitpunkt schon Interesse hatte. Aber ich hatte auf jeden Fall mega Bock, sowas zu machen, weil ich total gerne Exit Games spiele und auch Escape Rooms total mag. Da war dann natürlich relativ schnell die Frage, wenn man sowas Neues ausprobiert, welcher Fall sich für das Buch eignen würde und ein aktuellen Fall hätte ich ehrlich gesagt unangebracht gefunden, wenn zum Beispiel Angehörige noch leben und es sollte natürlich auch ein ungelöstes Verbrechen sein. Da bin ich dann ziemlich schnell auf den bekanntesten Cold Case der Welt gekommen, nämlich Jack the Ripper. Und die Arbeit, die dann ja erst so richtig losgegangen ist, war... Definitiv schwieriger, als ich gedacht hatte. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich so eine Art Rahmenhandlung brauche, um den Fall in allen Einzelheiten zu erzählen und auch die Rätsel einbauen zu können. Das heißt, ich musste mir jetzt das allererste Mal in meiner Arbeit selber Figuren ausdenken, musste mir Gedanken über Charakterentwicklung und Spannungsaufbau machen, halt so richtiges. Autorenzeugs. <lacht> und da habe ich ehrlich gesagt auch schon mehr als einmal vor einer leeren Seite gesessen und wusste nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Dadurch, dass es ja ein historisches True-Crime-Buch basierend auf wahren Ereignissen ist, musste ich ja bei jeder Kleinigkeit checken, ob es sowas schon mal gab. Also zum Beispiel, die Hauptfigur zündet sich eine Zigarette an. Wie genau hat das funktioniert 1888? Gab es da schon Feuerzeuge? Hat man Streichhölzer benutzt? Solche Sachen halt. Ich bin natürlich kein Historiker, aber ich will das natürlich so korrekt wie möglich erzählen. Also ja, es war schwierig, das Buch zu schreiben, aber ich bin sehr, sehr stolz auf das Ergebnis. Ehrlich gesagt, so stolz wie schon lange nicht mehr bei irgendeinem Projekt. Ich habe ja gerade schon die Rätsel angesprochen und auch dazu kamen ganz viele Fragen von euch, also wie das genau funktioniert. Ich habe mir echte Profis mit an Bord geholt, nämlich Peter und Johannes Sich. Die beiden sind Spieleentwickler und haben 2021 das Spiel Micro Macro Crime City rausgebracht, was ich sehr liebe. Vielleicht kennt ihr das ja. In dem Buch gibt es ganz verschiedene Rätsel, die in die Geschichte eingebaut sind. Also manchmal müsst ihr zum Beispiel einen versteckten Schlüssel finden, manchmal einen Verdächtigen überführen oder aber auch den Weg einer verschwundenen Kutsche ...nachvollziehen mit Hilfe von einer Straßenkarte. Und ganz am Ende könnt ihr euch dann entscheiden, wer eurer Meinung nach hinter Jack the Rapper steckt. Deshalb gibt es vier verschiedene Enden, für die man sich dann entscheiden kann. Mir war persönlich aber ganz wichtig, dass man das Buch auch ganz einfach wie einen Krimi oder wie ein True-Crime-Buch lesen kann... ...wenn man jetzt keine Lust auf Rätseln hat. Aber ich kann euch sagen, mit den Rätseln macht es definitiv mehr Spaß... Wird es das Buch auch als Hörbuch geben? Auch das wurde ich sehr oft gefragt. Dieses Mal leider nicht. Das hat vor allem mit den Rätseln zu tun. Für die braucht man verschiedene Schriftarten, Stadtpläne oder auch Tatortskizzen und das geht leider in einem Hörbuch irgendwie nicht. Aber ich lese ja gleich ein kleines Stückchen aus dem ersten Kapitel, also so eine Art Mini-Mini-Mini-Hörbuch. Letzte Frage von euch. Für wen ist das Buch was? Ja, gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass alle, die Rätsel, Exit Games und auch Escape Rooms lieben, so wie ich, Spaß an dem Buch haben werden. Und ich denke, Leute, die True Crime und spannende Krimis mögen, also wahrscheinlich ihr da draußen, werden mit dem Buch definitiv auch Spaß haben. Ich hoffe, ich konnte jetzt alle Fragen zu dem Buch beantworten. Jack the Ripper, ein Fall für Verbrechen von dem nebenan, erscheint am 18. Oktober 2023. Wenn ihr das Buch jetzt vorbestellt, dann bekommt ihr es vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Und jetzt lese ich zum allerersten Mal aus dem ersten Kapitel des Buches. Ich bin so ein kleines bisschen aufgeregt, weil habe ich ja vorher nicht groß geübt. Euch auf jeden Fall viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt der kleine Ausschnitt. Freitag, der 31. August 1888. Polly. Als Polly Nichols aus dem lauten, verrauchten Pub in die Londoner Nacht trat, hatte sie keine Ahnung, dass sie in wenigen Stunden tot sein würde. Die Tür des Frying Pan war noch nicht mal hinter ihr zugefallen. Da traf sie der eiskalte Wind schon wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Alles drehte sich und Polly musste sich an der Mauer abstützen. »Scheiße, das waren eindeutig ein paar Gin zu viel«, murmelte sie. Die Uhr im weißen Kirchturm der Christchurch hatte gerade Mitternacht geschlagen und nur noch wenige dunkle Gestalten huschten an diesem sehr frühen Freitagmorgen durch die schäbigen Gassen. Mit zitternden Fingern wühlte sich Polly durch die Taschen ihres Rocks und ihrer Weste und fand ein weißes Taschentuch und einen Kamm, aber nicht einen einzigen Pens. Sie hatte ihr letztes Geld auf der klebrigen Theke des Wirtshauses gelassen und keine Ahnung, wo sie heute Nacht ein warmes Bett herbekommen sollte. Polly drückte sich von der Mauer weg und taumelte auf dem Kopfsteinpflaster in Richtung Prawl Street zum Wohnheim Wilmitz. Sie kannte den Weg und hatte schon einige Nächte in dem Heim verbracht. Die kleinen stickigen Kammern dort waren vielleicht nicht die saubersten der Stadt, aber zumindest musste sie sich das Zimmer nicht mit irgendwelchen fremden Männern teilen, denn das Wilmitz war ein reines Frauenwohnheim. Für ein paar Pens bekam man hier einen Platz auf einer fleckigen Strohmatratze in einem Stock. Bett und eine dünne, kratzige Decke. Alles war besser, als noch eine Nacht hier draußen im eiskalten Wind zu verbringen, der durch ihr braunes Kleid pfiff und sie trotz zweier Unterröcke übereinander zittern ließ. Als Polly beim Wilmitz klopfte, musste sie sich an der Wand abstützen. Die Tür öffnete sich quietschend und Dick, der Nachtportier des Wohnheims, streckte seinen Glatzkopf heraus und musterte die Besucherin. Unter seinem buschigen Schnurrbart zogen sich seine Mundwinkel nach unten. »Du bist doch schon wieder besoffen, Polly. Hast du dieses Mal wenigstens Geld dabei?« Polly wühlte ein weiteres Mal in ihren Taschen, auch wenn sie genau wusste, dass sie dort keine einzige Münze finden würde. Ihr Gesicht wurde ganz heiß. Was wollte dieser Typ eigentlich von ihr? Schließlich war sie hier so etwas wie ein Stammgast und hatte bisher immer pünktlich gezahlt.« Genau das wollte sie dem massigen Portier gerade erklären, aber irgendwie klebten die Worte in ihr Mund fest und sie bekam nur ein »Hab gerade nichts dabei« heraus. Sofort ging Dicks Mundwinkel noch weiter nach unten und in seinen Blick mischte sich eine Spur von Verachtung. »Dann verpiss dich und such den anderen Platz zum Pennen.« »Was glaubte der eigentlich, wer er war?« »Fieberhaft«, suchte Polly nach einer schlagfertigen Antwort, aber ihre Gedanken zogen sich wie Sirup und aus ihrem Mund kam ein lautes, kreischendes Lachen. »Ich bekomme die Kohle für die Nacht schon zusammen, verlass dich drauf.« Dann strafte sie ihre Schultern und kam dabei fast wieder ins Wanken, aber das konnte Dick nicht mehr sehen, er hatte ihr die Tür des Wilmets schon vor der Nase zugeknallt. »Arschloch«, zischte Polly und stolperte auf die Straße zurück.« Erstmal an die Mauer gelehnt, durchatmen. Irgendwie musste sich jemanden finden, der ihr ein paar Pence für ein Bett leihen konnte. Wenn es nur nicht so beschissen kalt wäre heute Nacht. So ein kleines Schlückchen Gin könnte schon helfen, ihren dünnen Körper wieder warm zu bekommen. Bei dem Gedanken an einen guten Schluck musste Polly sogar ein bisschen lächeln, auch wenn das hier in der Dunkelheit niemand sehen konnte ein bisschen Kohle zusammenschnorren, dann einen guten Schluck oder vielleicht zwei und danach ein trockenes Plätzchen irgendwo in einem Hauseingang. Das war es, was sie jetzt brauchte. Trotzig schob Polly die schwarze, mitsamt besetzte Haube auf ihrem Kopf zurecht, auf die sie so stolz war. Es war noch gar nicht so lange her, da war sie auch eine von den feinen Damen mit den schicken Hauben gewesen, die sie jetzt immer so mitleidig von der Seite anschauten. Vor einem Vierteljahr hatte sie das Ehepaar Cowdrey aus dem Armenhaus in ihr Häuschen in Wandsworth im Süden von London geholt, als Haushaltshilfe. Ein freundliches, älteres Paar, wenn auch ein bisschen zu christlich für Pollys Geschmack. Lady Sarah Cowdery hatte ihr ein Zimmer unter dem Dach gegeben und ihr neue Kleidung besorgt. Es war eine gute Stelle gewesen, denn Polly hatte nichts weiter tun müssen, als das Haus sauber zu halten und den Herrschaften drei Mahlzeiten am Tag zu kochen. Am schönsten waren die Wochenenden gewesen, wenn die Cowderys Freunde aus ihrer Gemeinde besuchten – dann hatte Polly das hübsche kleine Haus ganz für sich gehabt und es sich auf einer Decke im gepflegten Garten der Couches bequem gemacht, als wäre sie selbst eine feine Dame. Aber die Abende, die waren schlimm gewesen. Sobald die Sonne in Wensworth unterging, wurde es totenstill im Haus. Die Herrschaften gingen früh zu Bett und Polly hatte die Abende alleine auf ihrem Zimmer verbracht. Diese furchtbare Stille hatte sie fertig gemacht. Keine Musik, kein Stimmgewirr von der Straße, kein lautes Lachen aus irgendeiner Bar. Wenn sie sich wenigstens ein Schlückchen Schnaps hätte genehmigen können. Aber für Baptisten wie das Ehepaar Cowdrey war Alkohol Teufelszeug. Das war kein Leben für eine Frau von 43 Jahren wie Mary Ann Polly Nichols. Da hätte sie sich ja direkt begraben lassen können. Also packte Polly eines Nachts ihre gesamte Kleidung, ihre Ausrüstung und auch ein paar andere Kleinigkeiten zusammen, für die sie bei einem der Pfandleien im East End bestimmt ein hübsches Sümmchen bekommen würde. Drei Monate später war von dem Geld, das Polly für die Klamotten bekommen hatte, nichts mehr übrig. Nur die hübsche kleine Haube mit dem schwarzen Samtbesatz erinnerte sie noch ein wenig an ihren letzten Versuch, ein anständiges Leben zu leben. Während Polly weiter durch die Straßen irrte, huschten ihr mehr Erinnerungsfetzen durch den Kopf. Irgendwann hatte sie mal eine Familie gehabt, ein Ehemann und fünf Kinder. Wie alt war ihr jüngster Sohn Henry jetzt? Neun oder zehn? Sie schob den Gedanken weg. Wäre ihr Mann nicht dauernd fremd gegangen, dann würden sie wahrscheinlich immer noch zusammen in der kleinen Wohnung in der Blackfriars Road wohnen. Über eine Nacht mit einer anderen hätte sie ja hinwegsehen können. Aber dass William wochenlang mit ihrer Hebamme ins Bett gestiegen war, während sie sich von der Geburt ihrer jüngsten Tochter Eliza erholte, das war zu viel gewesen. Polly war abgehauen und hatte William mit den Kindern sitzen gelassen. Seit acht Jahren schlug sie sich jetzt schon allein durch auf den Straßen hier im East End. Und irgendwie hatte sie es noch immer geschafft, das Geld für ein Zimmer zusammenzubekommen. Polly Nichols zog den Kragen ihres Kleides noch ein Stückchen nach oben und setzte sich in Bewegung. An der Whitechapel High Street musste sie eine kurze Pause einlegen. In ihrem Kopf drehte sich immer noch alles. Polly stolperte, ihre Hände ruderten durch die Luft und suchten nach etwas zum Festhalten. Verdammt, war da nicht gerade noch eine Mauer gewesen? Eine Sekunde später lag sie auf dem kalten Pflaster. Mühsam versuchte sie wieder hochzukommen und fiel ein weiteres Mal, dieses Mal in einen Stapel Holzkisten, die ein Gemüsehändler wohl vor seinem Laden vergessen hatte. Plötzlich hörte sie eine Stimme, die ihr irgendwie bekannt vorkam. Polly, bist du das? Und dann stand da auch schon Emily vor ihr und schaute sie mit gerunzelter Stirn an. Polly und Emily hatten sich im Wilmits schon ein paar Mal ein Doppelbett geteilt, um Geld zu sparen. Eine nette junge Frau, aber für Pollys Geschmack eindeutig zu neugierig. Was machst du denn ganz allein hier draußen, war direkt ihre erste Frage. Dabei wollte Polly doch nur ihre Ruhe und einen guten Schluck Gin. Aber Emily plapperte einfach weiter. Komm, ich helfe dir und dann wir zusammen ins Wilmits. Du kannst ja nicht hier auf der Straße pennen. »Keine Kohle«, murmelte Polly. »Kannst du mir nicht was leihen?« Emily schüttelte den Kopf. »Hab gerade selber nicht genug für mein eigenes Bett. Tut mir leid, Polly.« »Dann lass mich in Ruhe«, fuhr Polly sie an und es klang härter, als sie es eigentlich gemeint hatte. Nach kurzem Zögern drehte Emily sich kopfschüttelnd um und ließ Polly alleine.« eine Stunde später wankte Polly durch eine heruntergekommene, enge Straße, rechts von ihr leerstehende Lagerhäuser, links flache, zweistöckige Mietbaracken aus Backstein. Mit den Händen tastete sie nach einem Mauervorsprung oder einem Hauseingang, nach irgendeinem Platz, an dem der Wind nicht ganz so eisig pfiff. Das Klackern der metallverstärkten Absätze ihrer Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster war das einzige Geräusch in der dunklen Gasse. Ihre Finger ertasteten ein Tor, das ein bisschen versetzt vom Gehweg lag. Endlich! Sie rüttelte an dem Holzgriff, aber das Tor war fest verschlossen. Polly brauchte eine Pause. Nur ganz kurz. Sie lief schließlich schon die halbe Nacht durch die Stadt. Kaum hatte sie sich an das Tor gelehnt und auf den Boden rutschen lassen, fielen ihr auch schon die Augen zu. Polly Nichols erwachte, als sich eine eiskalte Hand um ihren Hals legte. Sie riss die Augen auf und sah ein Gesicht, eigentlich mehr ein Schatten unter einem breitkrempigen Hut. Sie wollte schreien, doch die andere Hand der dunklen Gestalt drückte ihr den Mund und die Nase zu. Das Adrenalin fegte die Müdigkeit aus ihrem Blut und ihre Gedanken wurden ganz klar. Luft, sie brauchte unbedingt Luft, aber die beiden Hände umklammerten ihre Kehle und ihr Gesicht wie ein Schraubstock. Alles drehte sich und dieses Mal war nicht der Alkohol schuld. Vor Pollys Augen begannen kleine Lichter zu tanzen, dann wurde alles schwarz. Dass die Klinge durch die Haut an ihrem Hals schnitt, ihre Luft und Speiseröhre zerfetzte und bis auf die Knochen drang, bemerkte sie nicht mehr. Als ihr zierlicher Körper zurück auf das kalte Pflaster fiel, war Polly Nichols bereits tot. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Buch. Das war ein ganz kleiner Teil des ersten Kapitels. Wie es weitergeht, das lest ihr dann in Jack the Ripper, Ein Fall für Verbrechen von Nebenan. Wie gesagt, das Buch könnt ihr vorbestellen, ab jetzt beim Buchhändler eures Vertrauens. Ich bin mega gespannt, wie euch das Ganze gefällt und ich freue mich natürlich auf euer Feedback bei Instagram oder auch bei Facebook. Tschüss. Verbrechen von Nebenan